2: ...que tengo comunicación con el doctor Juan Carlos Henao, es el decano, es el rector, corrijo, rector de la Universidad Externado de Colombia, fue presidente de la Corte Constitucional de Colombia, pero además fue asesor del Acuerdo de Paz con las FARC. Doctor Henao, buenos
0: días. Néstor, muy buenos días para usted, toda su audiencia, Felipe, toda la mesa, es decir, eh, mi saludo, pero una advertencia, prefiero que no me presente como rector del Externado porque en el externado hay muchas posiciones sobre este tema. Yo hablo como el presidente de la Corte Constitucional.
2: Bueno, no, pero digo, para que la gente lo ubique, usted es el rector de la Universidad externado. No. no quiero molestarlo, pero <risa> digo, digo solamente externao. como referencia. Ah. Doctor Henao, Señor, a, a usted, digamos, sí. y también es arquitecto en lo jurídico del Acuerdo de Paz, y firma la carta de esta mañana, que está dirigida al Secretario General de Naciones Unidas. En esa condición, doctor Henao ya entrevisté aquí al doctor Ceballos que está en una esquina en este debate político, usted está en la otra ¿cómo le parecen las objeciones del presidente Duque?
0: Mire, yo realmente no estoy muy de acuerdo o sea, no estoy de acuerdo para decirlo de frente con las objeciones no estoy de acuerdo, para empezar es que hay dos niveles de objeciones, ¿cierto? una la de la ley estatutaria ...que fueron seis, siete objeciones... Sí, sí. ...y otras que son de una reforma constitucional... ...que son tres reformas constitucionales que tiene planteado hacer... ...entonces para empezar hay que diferenciar las dos hipótesis... ...yo creo, en grosso modo, mire, que usted mira llevando con preguntas hasta donde desee... ...pero en grosso modo yo le digo que lo que el presidente Duque está afectando ...ya lo había resuelto la Corte Constitucional... ...estaba dicho claramente uno a uno de los puntos... Entonces uno dice hacer un debate luego de que la Corte Constitucional ha dicho el por qué con una razonabilidad más que suficiente y uno no puede, puede acusar a la Corte Constitucional de ser de la faro, de ser del gobierno, sino que la Corte Constitucional se me hacía innecesario en los puntos concretos que está haciendo. Y ahorita, como decía Felipe, yo creo que esto tiene tanto de político como de técnico, pero tiene los dos niveles muy grandes. Lo importante que es, para decirle a la opinión pública, la JEP sigue funcionando, quieras o no, que es lo técnicamente peligroso, muy peligroso, que esto puede generar que lleguen a hundir políticamente la justicia, la la ley estatutaria, no la jurisdicción especial para la la paz, pero sí la ley estatutaria, porque en lo técnico hay muchos venenos.
2: Doctor Henao, si usted me dice que la ley, que la Jurisdicción Especial de Paz puede seguir funcionando, ¿qué es lo mismo que dijo la magistrada Linares anoche? La presidenta de esa justicia dijo, vamos a seguir funcionando. ¿Cuál es el catastrofismo que se está anticipando, inclusive en la carta al secretario general de Naciones Unidas, de que esto es un golpe al proceso de paz? ¿Por qué, por qué tanta advertencia si la G puede seguir
0: funcionando? Mire, porque... La, el, el objetivo es minar políticamente a la JEP y cuando usted le quita una certeza de que vaya a actuar que tenga una norma, diga para hacer esto se tiene que hacer esto, para hacer lo otro se tiene que hacer lo otro, y usted le quita eso que es la columna vertebral de aquí para adelante cualquier decisión que tome la JEP En lo que sea, que si extraditó no a Santriz, que si puso cinco años o puso ocho, cualquier decisión va a ser mucho más discutible políticamente, que es lo que están buscando. Entonces, yo yo no diría que yo firme la carta, pero obviamente sea una carta firmada por mucha gente, pero el el catastrofismo, yo le diría, es exagerado en el sentido de que la gente no se va a acabar pero es cierto en la medida en que lo que están buscando es minar la credibilidad política de la JEP, como pasó, por ejemplo, con ese pochornoso espectáculo que dio ese subfiscal de Vermeo. Entonces, aquí lo lo importante es decir, sigue funcionando. ¿Y por qué sigue funcionando? Porque es que hay una primacía de los actos legislativos que están incorporados en la Constitución en donde se sentó la estructura básica general de de la JEP. Eso no lo pueden derogar por ahora, a menos que hagan reformas constitucionales en ese sentido que, entre otras, el presidente no dijo que iba a hacerlas en ese sentido. Entonces, en ese punto, ¿qué le diría yo? Sí se me hace muy preocupante el volver a abrir un debate que ya estaba muy clausurado. Todos esos temas que tocó el presidente, si usted me pregunta uno a uno, los tengo claros en la cabeza para decirle sí. cómo ya estaban realmente zanjados y con una razonabilidad. Doctor
3: Linao, pero aquí hay varias cosas. ¿Por qué si el Congreso termina determinando y aprobando un texto de esa ley estatutaria, en la Corte le mete en mano? Y le mete en mano de alguna manera para cambiar el sentido de las cosas que se habían aprobado en el legislativo.
0: Miren, lo primero, porque es lo que dice la Constitución, lo segundo, por fortuna, es que por fortuna existen, ojo con eso, porque usted no puede, ojo con esto, es que una corte constitucional en Colombia, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, es la última instancia de una sociedad la última instancia en términos de juridicidad. Entonces, ¿cómo es que por qué la Corte le mete mano? Como le mete mano siempre, ¿usted cree que la sentencia de Uribe no fue importante? ¿O usted cree que las sentencias que sacan sobre el salario mínimo no son importantes Por favor, es que esa es la función de la Corte Constitucional. La función de la Corte Constitucional es salvaguardar la constitucionalidad de cualquier norma que esté en este país. Entonces, digamos un poquito, me extraña la pregunta. Pero,
1: por ejemplo, justamente sobre eso, doctor Henao, en uno, uno de los artículos, una de las objeciones del presidente tiene que ver con una eh, algo que le introdujo la Corte Constitucional, que fue lo de los máximos responsables. Eso se lo introdujo la Corte, no lo había introducido el Congreso, lo introduce la Corte y el presidente entonces alega, pues van a quedar eh, pues como impunes los, los mandos medios. Usted qué, ¿Qué nos puede ilustrar sobre este punto?
0: Mire, eso no es... Creo que usted me está hablando del artículo 19, ¿cierto, que sobre sí. El tema del principio de selección. Mire, en ese punto la Corte en efecto se había pronunciado y ni es que la Corte haya eh, incluido cosas, aún más. Lo que la Corte dice es que no se excluye. Mire lo que dice el entre comillas, que de ser necesario se harán uso de la facultad de selección para centrar sus esfuerzos en los máximos responsables y en quienes tuvieron una participación activa. Pero que ello no significa que no habrá pena, porque pena seguirá habiendo para todas las personas, sino aplicación de sanciones extrajudiciales, penas alternativas, modalidades de ejecución. O sea, eso no significa, porque eso es falso, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la sentencia 080, eso no significa que los otros no vayan a quedar con sanciones. Claro que van a quedar con sanciones. Y la Corte lo que dice es algo que tiene sentido. El cálculo que se hacía era que para juzgar todos los delitos que se cometieron en el 50 años, se necesitaba más o menos unos 100 años de, de procesos. ¿Qué es lo que se hace aquí? ¿Qué se hace en todos los acuerdos del mundo? se selecciona lo más importante, lo más aberrante que ha producido esta, esta situación. Pero eso no significa que a los, a los menores, a la gente que no está en la máxima responsabilidad, los vayan a dejar tranquilos. No, ellos quedan comprometidos con decir la verdad, con reparación, con justicia, con no repetición y sobre todo quedan también sometidos a sanciones extrajudiciales, a restricciones efectivas de la libertad, pueden quedar establecidos en eso.
1: Sí, claro, doctor Henao, que, que ahí la, la, la objeción es porque en el en el acto legislativo lo que quedó textual dice los cuales podrán hacer, ser atribuidos a los máximos responsables obviamente no dicen que a los de la mitad no, pero probablemente pues todos se pegarán de este punto para decir que solamente tienen que responder por delitos de lesa humanidad los los máximos responsables, ¿no?
0: Sí, pero ahí es donde le digo valdría la pena leer la Corte, la sentencia de la Corte, porque la Corte dice expresamente que si bien la priorización, esa es la palabra clave, se hace sobre los máximos responsables, lo cual tiene toda la lógica en un conflicto armado de la naturaleza que lo mismo vivió, eso no excluye que a las otras personas que se sometieron a la JEP, que se sometieron a la JEP, se les aplique en todo el régimen de integralidad que supone la JEP.
2: Doctor Henao, ¿usted cree que el acuerdo en general, a través de este mecanismo de la reglamentación de la ley estatutaria de la JEP, el acuerdo es mejorable o eso ya en su concepto simplemente quedó así y es intocable?
0: Mire, yo creo que debemos recordar que hay otro acto legislativo que es muy importante, que es el acto legislativo número... 02 de 1917 en ese acto legislativo que se votó por este mismo congreso que ahora quiere echar para atrás las cosas de 2017 sí señor ese acto legislativo de 2017 dijo ni más ni menos que todas las normas que desarrollaran la, la, los acuerdos de la ONU deberían ir en, en conformidad con su criterio con su espíritu ser aplicados de buena fe Aún más, en ese acto legislativo se dijo que no podían haber modificaciones por 12 años. Yo no Ustedes se acuerdan, pero ese tema yo no lo he visto ahorita en este debate. Dice, el presente acto legislativo rige desde su promulgación y y, y hasta la finalización de los tres periodos presidenciales cumplidos, completos, posteriores a la a la firma del acuerdo. Entonces uno se dice, ¿usted cree que es muy de buena fe? Colóquese en el papel de un guerrillero eh, pero que está Inigo, en la zona perdóneme, rural.
2: Perdóneme ahí, Cuéntame. yo sé... Yo sé que ustedes intentaron dejar el acuerdo blindado para que no pasara lo que está pasando, pero ¿eso es democrático sí, sí, no. que, que se va un presidente y le deja las manos amarradas al siguiente presidente?
0: Mire, eso 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 puede ser democrático o no, no le, ni le respondo en qué sentido, en el sentido de que ese no es el problema para mí. El problema, todos los problemas jurídico-políticos de este país terminan en manos de los jueces. La última instancia, yo no le quiero decir ni más faltaba que el presidente está cometiendo errores, no, yo no que no esté de acuerdo con él no significa lo contrario, pero lo que yo le quiero decir, supóngase usted que, listo, ya son las objeciones, vamos a la, al, al Congreso, ahí pueden pasar muchas variables, porque puede pasar desde que vuelva control de constitucionalidad a la Corte, como que no vuelva por una vía ordinaria, entonces la pregunta que usted se hace es que es la que yo haría más bien a la ciudadanía. Sería lógico que se acabara con un acuerdo de paz, con un acuerdo de paz que se firmó de buena fe con el Congreso de la República. ¿Usted
2: cree que se está acabando con el acuerdo de paz?
0: No, yo no creo que se está acabando con el acuerdo de paz. Se está acabando con la justicia... No, porque usted me está ubicando en el acuerdo de paz. Se está acabando con... no, No, no sé... Le vuelvo a decir lo que me dijo ahora. Ahora hablamos. Usted me preguntaba que si había que ser catastróficos. Yo le digo, no hay que ser catastróficos. En eso creo que estamos de acuerdo. No hay que ser catastróficos. Sí. ¿Por qué no hay que ser catastróficos? Porque la gente sigue funcionando. Pero de todas maneras sí se le puso un palo en la rueda bastante grande y ahí seguirá la red funcionando con ese palo en la rueda mientras vamos viendo cómo sí. él se desarrolla el, el, ovido, el ovillo en estos pocos meses que vienen enseguida. Sí.
3: Le, ¿Le entiendo, doctor enado que no necesariamente lo que apruebe el Congreso, si es que aprueba alguna modificación o alguna de las objeciones, debería volver a la Corte Constitucional? ¿Que eso no es obligatorio o no necesariamente tendría que pasar por el sedazo de la Corte?
0: Ahí es donde volvemos a los tecnicismos sí, no jurídicos y donde habrá tela para cortar para un lado o para otro. Mm. Ya hay interpretaciones que, se, que he oído que dicen que si se objeta la ley, así sean unos artículos. Y en una cámara, porque aquí, ojo, lo que hay que mirar es la ley quinta del 92. La ley quinta del 92 es la ley que plantea todos los trámites en el Congreso, incluida la ofición. Y esa ley quinta del 92 dice que si se ofrece en una, pero no en la otra, de todas maneras se hunde, se, hunde, se, se hunde la totalidad de la ley. Y se puede hundir la totalidad de la ley y ahí es donde está el veneno de la situación. Entonces uno dice, listo pongamos que eso llegue a ocurrir, que se hunda la totalidad de la ley, la discusión técnica, pero no me quiero volver a aburrirlo con eso, pero sí, sí. hay aspectos técnicos aquí. La, la, la discusión técnica va a ser: ¿se puede demandar una ley que ya no existe porque se archivó? Esa es la discusión técnica. Hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Y si y impera si la teoría de los que dicen que no se puede demandar porque ya se, se archivó, o sea, no hay ley porque se archivó se guardó en un escritorio, si eso ocurre, entonces, ¿qué pasa? Que, obviamente, moriría la totalidad Henao, de, la, de, la, de, la, de la ley estatutaria.
2: Le hago una pregunta final sobre el procedimiento. ¿Quién tiene que tener las mayorías? ¿El gobierno para, para que le voten a favor las objeciones? ¿O el Congreso para votar libremente alrededor del tema? ¿En quién está la carga de la prueba?
0: No, este ahí simplemente se lleva a votación, habrá debate, y si el presidente logra obtener mayorías, pues indudablemente eh, eh, dependerá también de varias cosas, porque ahí hay mucho tecnicismo de dónde cortar. Dependerá, uno, si decide archivar los los artículos objetados. De los archivos, y ni hablemos de eso, no existen esos artículos, Dos lo puedes reformar. Dependiendo de eso, se coge por un camino, por otro, eso es muy técnico, pero es muy importante. Pero yo vuelvo a lo que decía Felipe ahora, el tema también es sobre todo político. Sí.
2: Pero pero si no pasan los artículos objetados, si no llegan a 54 votos, por ejemplo, que es probable, ¿se cae toda la ley?
0: Sí, puede caerse toda la ley dependiendo de la posición de la otra de la otra Cámara, de la segunda Cámara. Es que eso tiene que ser tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. <ríe> Entonces, si en una de las dos no pasa, sí está el riesgo de que se pueda archivar toda la ley.
3: Bueno, pero, pero si van a discutir las objeciones, discúlpeme, eh, doctor Enao. Solo
1: cinco de los. Si van,
3: si van a discutir seis, seis, seis artículos, los... uh-huh. ¿por qué tendría que caerse toda la ley?
0: Porque la ley es una integridad, la ley es una. Por mucho que usted haya atacado seis artículos, al no sancionarse la ley, porque usted no va a sancionar parcialmente la ley, eso no existe. La sanción, si no lo hubiera hecho ya el presidente, me explico. Si sí, el presidente mire, sabe qué? yo no, yo sanciono, yo sanciono toda la ley menos seis artículos. ¿Por qué no hizo eso? ...por lo que le estoy diciendo... Mm. ...porque ahí está la posibilidad precisamente... ...que es lo que está en juego... ...y lo que se me hace muy peligroso jurídicamente... ...que pueda llegarse a la <coughs> teoría... ...de que la, hay una integridad de la ley... ...y por eso fue que el presidente... ...no ha dicho ni lo va a decir... ...y si quieren pregúntenselo... ...por qué no firmó los otros los otros artículos... ...que, que no según lo que estamos... No, 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 es que, lo es que en
2: realidad... ...en realidad usted tiene razón... ...el tema de las objeciones parciales no existe... ...objeta seis Exacto. artículos pero la ley no ha sido sancionada, que es es lo importante. Doctor Henao, es un gusto saludarlo.
0: Muchas gracias, Listo, muchas gracias a la luz y a toda la audiencia.